0: 孔子说：“知者乐水，仁者乐山。我不仁，所以讨厌山，喜欢海。我来就是为了成为你的味觉案件。分手的决心，朴赞玉。朋友们，大家下午好，现在是香港时间下午五点，欢迎收听《清醒梦》系列，我是彭千俊。啊、呃，此刻啊、呃，我现在正藏在我们家附近，就是在海边的附近的一个小的咖啡馆的角落里面。嗯，因为今天要讨论的事情跟我特别我所特别钟爱的大海有关，所以我其实是有想过去海边露营的，但是由于香港最近实在是太热了。凡是白天的时候呢，那都是艳阳高照，就太阳毒辣辣的。然后我以前也在我的电台里说过，我是一个非常恐惧阳光、特别不爱亲近大自然的人，所以我就啊、呃，就是形式性的找了这么一个在海边的咖啡馆来录今天的这期电台。呃，这个咖啡馆比我上一次录音所在那个意大利的甜品店其实要小很多，它总共的面积可能就是。不比我们家大多少，就是，然后他是，可能能够容纳个十个客人还是九个客人。我现在发现，其实，呃，所谓大隐隐于市。当我在一个人更多、有更多人在讲话的公共空间里面的时候，我录音的紧张程度是降低的。不过就有舍有得吧，我觉得这个小的咖啡馆相对人也安静一些，而且他们。也有背景音乐，我现在没听说背景音乐是什么语言的，但是还不错，所以呢，也，我也曾经想过要给我的电台插背景音乐，但因为各种版权呢、技术的原因也放弃了，所以现在也算是我迂回地达成了这个愿望，就是让让<笑>让店家放音乐，然后我录进去来形成我有背景音乐的假象。今天这期节目就是原本我想过，就是我上一期已经录了《清醒梦》，是不是再录一期有点太快了啊、呃？但是我非常着急，还依旧是就是临时加了这一期节目的安排，就是因为，呃，我最近看了一部非常非常好的电影，它是来自韩国导演朴赞玉的《分手的决心》，是二零二零二二年的电影，现在正在香港上映，就在此刻它还在香港上映，而且排片非常多。呃，这是我疫情期间以来，就是从二零二零年有新冠疫情以来，第一次进电影院。就是我虽然但是当时在美国的时候很喜欢那个林肯中心，但从疫情爆发以后再也没有去过。啊、呃，然后我在这两年中终于又一次戴着口罩进了电影院。上一次是也是在同一个香港的电影院看的那个《失之愈合的前科》，但那种片子我觉得就写的不好。其实有点失望的，说怎么我隔了两年多进电影院让我看这个，但是很快啊，隔了没有一周的时间，我就遇到了这一部《分手的决心》。这部我喜欢这部电影到什么程度？就是我愿意称它为就是我人生最喜欢的五部电影之一，并且我在过去两个星期里已经看了两遍。我自己一个人先看了一遍，然后又带着我一个朋友又看了一遍，并且我现在跟我所有朋友说，如果还有其他人想继续看这部电影，我可以继续陪着你们看。就是这部，这是一部我认为，嗯，导演朴赞玉他擅长使用意象，然后他的音乐的安排、他的镜头的安排和他的呃景色的塑造、环境的塑造都特别的好，所以真的是一部特别值得走进呃走进影院，在大荧幕上观看的电影。然后由于现在这部片电影吧，就虽然没有在内地上映，但是啊、呃，在香港都还还在排片的过程当中。呃，如果有任何听众啊、呃，觉得就是担忧我今天这一期电台会有剧透啊，或者是会影响大家的观影体验啊，呃，大家也可以先把这一电台放一放，然后等，呃，自己看过的一部电影再来听这期《清醒梦》。我昨天。在我目前工作的这个电呃影视公司这个剧组里面，然后我就是开始给我的就全剧组所有人，就有编剧有导演，然后有有一个制片人在那儿在那儿疯狂安利，说这个分手就心太好看了太好看了。然后我就忍不住开始分享我对这部电影的一些理解，然后直接被我们导演直接捂嘴，就说你不要再说了，在场所有人都还要再进电影院看这部电影呢，啊，所以我就意识到，嗯，这一期电影这一期。电台这期《清醒梦》可能确实是有一些听众会拖一段时间再听。这部导演朴赞玉的《分手的决心》，他的编剧是导演和另外一个编剧叫郑瑞景两个人合作的，然后编剧栏也写了两个人的名字。他的主演女主角是汤唯，男主角是朴海日。刚刚在这台这个电台的开头，也就是我们进。呃，开场音乐之前，我念的那段台词其实就来自于汤唯饰演的女主角，啊、呃，对男主角讲的一番话。呃，这个故事主要讲的就是说，在山区调查一起，呃，坠山案件的警察海俊，也就是这个男主角朴海日饰演的警察海俊，遇到了他的死者的妻子，啊、呃，叫徐来，是汤唯饰演的。然后，海俊对于汤汤唯饰演的这个妻子是抱有一定的怀疑的，就是因为他觉得汤唯啊、呃、饰演的这个角色既没有特别大的悲伤啊、呃，然后甚至于好像预感到了自己喜欢登山的丈夫有一天会出意外，并且这个汤唯饰演的角色有很长时间的被她的这个丈夫所家暴的历史。哦，这里面必须要强调一个特别重要的点，就是汤唯饰演的这个角色是一个。来自中国的偷渡者，就是他他自己是讲相对而言蹩脚的韩语的嗯，然后据说就是演员汤唯为了这部电影还真的是下了苦功夫去学习韩语的。然后朴海日他们就大部分他们之间的交流是韩语的啊、呃。关于这个语言的问题，其实也是我今天这些电台特别想要聊的一个问题。不过我们可以往后放一放，也就是说，呃，这部电影其实就是围绕着一个警察、啊。和一个他对之对之其实又有怀疑，但同时又有一定好感的，呃，死者的妻子就是汤维饰的徐来，这两个人之间的，呃，拉扯和紧张之间进行的一个故事。呃，其实我一直觉得，虽然在开头说说我担心我听众们会觉得我剧透了一部电影，但其实我觉得这部电影就是可剧透的内容是不多的。尽管现在我打开。无论是百科呀，还是豆瓣啊，都介绍它的类型是一个悬疑犯罪片，但我个人是不认同的。如果真的看过这部电影，就会发现它的悬疑和犯罪的部分其实非常少，它仅仅限于就是男女主的身份是警察和嫌疑人，而就是。它里面可能涉及了两个轨迹，这两个轨迹我今天在这个电台里都不会提到。但是，如果是经常看悬疑小说、悬疑电影的人，会觉得这两个轨迹过于简单了。就他们这个这两个轨迹本身并不是这个电影的目的，这个电影本质上就是一个爱情片，它讲的就是男主角警察海俊和女主角啊这个。来自中国的偷渡者徐来之间的感情故事，所有的犯罪、所有的悬疑、所有的轨迹，都是服务于这两个人的关系的。呃，所以我觉得应该也不存在就是会被剧透的问题。关于这部电影，我第一个想谈的其实就是这个山和海的迹象。其实，呃，开场的那一段“知者乐水，仁者乐山”，我不仁，所以。讨厌山，喜欢海，是汤唯在自己的丈夫登山失足坠落意外死亡之后，呃，接受这个，呃，海俊就是接受这个警察的第一次盘问的时候，针对这个警察提出的哦，那他爱爬山，你为什么不跟他一起去？给出的一个回答。这其实不是我自己对于这个儒学不是非常有兴趣，也不是非常有研究。但这还真不是我人生第一次听到“知者乐水，仁者乐山”这句话。我第一次听到，是我曾经有一个跟我关系极好的老师，呃，既是我的初中老师，也是我的高中老师。大概是我上初三那年，他有了自己的第一个孩子，有了他的大儿子，他给那个儿子起名就叫乐山，用的就是这句“智者乐呃仁者乐山”。知者乐水，而在我上高中二年级、三年二年级的时候，他又有了第二个孩子，然后也是儿子，他就管他叫乐川，就还没有起名叫乐水吧，就直接叫了乐川。所以在这个背景下，这是我第二次听到人提起这番话。我不知道我有没有我我想我对大海的喜爱是是大家都知道的，就是包括我的电台听众肯定也知道。曾经甚至有我的朋友出去旅游的时候，在书店里看到一本英文的诗集，就叫《海的诗》，就会突然间想到我，然后要买给我，然后专门寄到香港。我其实没有仔细想过我为什么会讨厌山。我到了香港之后，我身边有不少香港人的业余爱好就是爬山。然后我有时候开玩笑说，我晕山，我听到山就恶心想吐，所以不要有任，请不要有任何人约我去爬山。也许就很多理由可以给出，第一个是比起看海，爬山是一个尽量要发生在白天的事情，因为夜晚危险。而我讨厌太阳，我不想在白天的时候把自己暴露在那种艳阳之下。也许是因为我讨厌虫子，然后在山上会有很多大大、大小小的虫子。嗯，也许就是我对大自然本身就是没有那么强的欣赏能力，就是所有的这些在我看来都不是一个极有力的答案。我我在跟我朋友聊天的时候都不能用他们中的任何一个作为我为什么讨厌山的强烈理由，而在听到了汤唯饰演的这个女主角回答男主这句话的时候，我仿佛找到了以后我每次也要回答这个问题的方式，就是忍者乐山。我不仁，我讨厌山。正因为女主说自己不仁，所以她献祭就是设计杀害自己的丈夫的时候，就发生在山上。而那个残忍的家暴她的丈夫，也不是一个什么好人，也也不仁。一个爱爬山的人，在家把自己的妻子当成牲畜一样对待，去暴打她。而在里面还有过一个重要的情节是。汤唯饰演的这个女主角，在大雪纷飞的山上，在夜里站在男主，就是警察的面前，第一次质问他，或者说也不叫质问，我觉得是向他指出他们之间所有的感情。他说：“我记得就汤唯饰演那个角色，在大雪纷飞当中捧着男主角的脸，他们站在山上，他说。”你是不是夜夜都睡不着？你失眠吧？你是否即使闭上眼睛依旧会看到我？这是一段强烈的、直白的情感表达，就发生在山上。而男主曾经一度怀疑，就是女主角把自己带到这个山上，是因为，毕竟他是警察嘛，是他想杀他，是他想把他从山上推下去，就像他如何把自己的丈夫从山上推下去，但是没有。我们从通过镜头能看到，在悬崖峭壁上，女主角走，从背后靠近男主，从背后拥抱他，从背后说：“你是不是每夜都想起我？你是否一想到我就无法入眠？”而海在这里面也是一个关于他们爱情的见证，一个关于爱情的意象，呃。女主角的手机里有一段，呃，聊天记录，呃或者说是一段录音吧，呃，是她跟男主之间的。然后男主的手机里呢，也有一些关于女主杀害自己，啊、呃，登山的丈夫的证据。呃，男主曾经，在发现了，终于意识到了自己作为警察其实是被女主角所欺骗了，被女主角所利用的时候，曾经非常悲愤的让女主角把那个。你存有他杀夫证据的手机扔进大海里，他说，把它扔到深海里，扔到很深很深的大海里，扔到谁也找不到的地方。在女主的理解里，其实这就是一句“我爱你”。所以在后面的剧情里，女主也以同样的方式表达了她对男主角的爱。她说：“你把我存有我们之间录音的那个手机。”扔进深海吧，扔进谁也看不见的地方。就是在这个故事里，这个警察，这个男主角是一名已婚人士，这是其就是这是这还只是最表层的，他是一个已婚人士，已为人夫。呃，另外一层就是他们之间这个疑犯和警察和追逐和被追逐者之间的关系，所以我们可以认为，也许他们的关系。是只能停留在深海里的，是要被扔进谁也找不见的深海里的。我关于这个电影第二件想谈的事情是语言。汤唯为了这部电影是苦学了韩语，就像我刚刚在开头提到的，呃，他饰演的女主角也是一个偷渡者，韩语是他的第二外语，不是他的母语。呃、嗯，而男主饰演的警察，从始至终在讲自己的母语。有的时候我会在想，因为汤唯自己有过一任韩国的丈夫，所以他作为女主，我不知道他是否理解到了编剧和导演在这里面是如何把语言用作一种工具，把语言用作一种意象的。但是我甚至怀疑，能够写出这个剧情的编剧和导演，他们也许是真的有过。和同自己讲不同语言的恋人相处的经验的，因为没有这样的经验，在这个故事里面很多的情节是无法设计出来的。就比如说，汤唯从始至终在讲他恋人的语言，他在讲自己不熟悉的语言。在我看来，这是一种把自己置于弱势地位的方式，就是在我们俩的这个沟通中，你更知道自己在做什么，你更知道自己在说什么。你更能够运用语言作为一种工具，作为一种武器，作为一种欺骗的方式，你可以用它霸凌我，你可以用它攻击我，但是我愿意说你的语言。但是我们能看到，就是在这个故事的几个最关键的节点，一次是汤唯呃饰演的女主角让男主角就是走入了自己的感情，就真的就是设计去勾引他的时候，是汤唯在喂猫。他知道男主在后面偷听，所以他突然用普通话对那只小猫咪说：“你去把那个警察的心偷来给我，我很想要。”这里他说的是普通话，这句话被警察的呃他的一个这个苹果的那个手表 Apple Watch 录了进去。事后，男主问他说：“男主就把录了这句普通话回去再，再再去转译嘛，再去想办法把它翻译成韩文。后来他问汤唯说：‘你为什么要我的心脏？你要我的心脏干什么？’汤唯笑了一下说：‘啊、哦，我说的心是感情上的心，不是器官，不是那个心脏的器官。’男主说：‘哦，原来是这样。’我认为，就是男主后来其实也表达过，汤唯跟小猫说话的这一幕。”让他觉得汤唯是爱他的，是喜欢他的，是他走进这个圈套的关键。所以汤唯在他制胜的地方，使用了自己的母语，使用了这门对方不了解的语言，而引诱对方去猜测自己，去翻译自己。我要你的心脏，你要去翻译这个心脏，你要理解这个器官和感情之间的区别。而第二次，我认为制胜的节点来的其实就要悲哀的很多，一直在影片的结尾，呃，在这里剧透一下吧，就是估计害怕剧透人，反正本来已经被吓走了，呃，在影片的结尾，汤唯饰演的这个角色在海边挖了一个大大的沙坑，自己坐在这个沙坑里，等着海水涨潮，等着海水自然而然的淹没他，他把他自己扔到了大海深处。而在这之前，他在车上曾经与男主角有过一次通话，在这次通话里，男主角不断的询问他所在的位置，而他决定了使用普通话，他用普通话说：“你的爱情结束的时候，我的爱情就开始了。”他向男主指出了他们俩之间感情的错位，而也是在这段通话里，他用普通话表达了。你说过你爱我，通过你把你跟我说的那句把手机扔进深海里，表达了你爱我，而我现在也表达我爱你。但是男主这个时候，因为在通话中，他不可能依赖任何翻译的工具、翻译的软件，他只能够不断地去追问汤唯，说你你跟我你跟我讲韩语，你用韩语跟我说。他很愤怒，他拍着那个方向盘说，你为什么总要把事情搞得这么复杂？你为什么总是讲话这么委婉？你为什么不愿意直说？也就是在这里，汤唯第二次使用了他的这个武器，就是拿起了那门对方不完全不了解的语言。汤唯放弃了去迁就他，去讲那门他爱的语言，放弃了把这个呃，放弃了扮演弱势的那一方。他在他们感情的最后，以一种非常强势和决绝的方式离开。关于语言，在这个电影里还曾经多次出现过，比如说。汤唯第一次在接受审讯的时候，其实全程讲的是韩语，但他讲孔子那句话的时候，像他当他告诉这个警察“我不仁，我不是一个好人，不是一个有人心的人”的时候，他也讲了普通话。他的做法是他打开了他的手机，拿出一个类似语音翻译的东西，他对着他的手机说：“孔子说，知者智者乐水，仁者乐山。”然后翻译，然后那个手机就会有一个机械的女音去翻译给男主。这也是一个我认为极有意思的点，就是虽然虽然这是讲话的中间人是一个 AI， 但是仿佛在这段对话里，我引入了一个第三人，我引入了一个翻译。我觉得这也许显示的是，我其实在此刻是恐惧的，我对你有所隐瞒，或者说，我正在告诉你最大的真相就是我不仁，而讲出这个真相让我觉得恐惧。首先，我不想用你的语言讲，我想。退回到缩回到我自己最熟悉的那门母语里，或者说，我希望能躲在这个 AI 这个我的翻译的后面，我希望由它来向替我告诉你用你会的语言。我不人，所以我讨厌山，喜欢海。另外一个有关语言的细节是我刚刚提到过的一个那个 iPod Watch， 就是这个录音的这个手表。呃，汤唯说火：“火说你的爱情结束的时候，我的爱情就开始了，也就是这两个人曾经都有一个时段，一方在躲避另外一方，而另外一方在追逐一这一方的这么一个过程，而他们俩都干过非常类似的事儿。开头是这个警察会去跟踪汤唯，然后他在跟踪的过程中。”呃，会把汤唯的行为描述出来，录进他的那个 Apple Watch 里。这应该是他作为一个警察，他查案的方式。然后这些录音自然就都是韩语的。汤唯跟这个警察，呃，进入了感情，短暂的进入感情关系的期间，他曾经有一次是跪在一个寺庙的佛前，用耳机听了这个警察录的有他关他关于他的所有的一切，比如说，他现在回家了，他现在吃晚饭，他没有吃晚饭，他吃了一个冰激凌。等等这些话，然后我觉得，作为汤唯而言，她在那一刻应该还是心动的。在庙里，我跪在佛前，我听见你的声音，你在自言自语，你在跟你的手表说话，说的一切都是有关我的事儿。此刻寺庙外面大雨倾盆，我能感觉到你爱我，即使你从来没有如此说过你爱我。然后后来。呃，这段错位的感情，呃，当他的主动权转移到汤唯这一方的时候，他自己给自己买了一个苹果的手表，并且偷偷跟踪这个男主，就由嫌疑人变成了警察，去追踪自己自自己爱着的那个警察，然后同样去描述他的行为，什么啊、呃，他长胡子了，他以前天天都刮胡子，他看上去很憔悴，难道是因为他想我吗？后来，这个警察呃，把他的这个手表拿来，找了自己的一个同事去找韩文翻译，然后他坐在车里去阅读。这一次，警察跟汤唯不一样，因为汤唯是听得懂韩语的，所以第一次他可以去听这个警察关于自己的录音，但是警察不行，警察只能把它变成转述成书面文字，像看一本小说，像看一个人自己写下来的日记一样去阅读它。于是我们就在语音和书面阅读，在听和读，在听和看之间又创造了这样一种区别，并且我们再次感受到，即使汤唯说过说你的爱情结束了，我的爱情才开始，但不，汤唯作为既会说韩语又会说中文的人，即使他的韩语再蹩脚，他在这段感情里也从始至终是处在强势地位的，因为。我以前读过，呃，就是一个关于语言学的研究，然后就是有过一个作家说，只有那些非母语者才能把一门语言真正当做一个工具，当做一种就是乐器来使用。Instrument 就是我乐器使用，我使用韩语就像我拉小提琴一样，因为母语会暴露我们的真心。而我们如果躲在他人的语言背后，又可以把它视为一种乐器，所以这个我知道。现在也许到这一刻，很多听众会觉得啊，你在说什么？你好像已经有点自我矛盾。你最开始说汤唯在所有制胜的地方转向他的母语，你现在又说啊，汤唯的优势在于他可以躲在一名非母语的后面。我觉得这两者真的就是像像像太极一样，像黑白两极一样结合的存在的，就是。我愿意跟我我我躲我像我躲在我的母语后面，我希望它保护我，因为我觉得我仿佛在我的家里，我仿佛在使用我最熟悉的语音、最熟悉的器具。但是与此同时，如果我在说你的语言，我也可以狡猾地把我藏起来，我可以把它用作一种工具，我可以像我可以编辑它，我可以设计它。还有一个特别值得注意的细节是，呃，这个警察当年对于就是这个汤唯饰演的女主角，因为抱有好感嘛，他其实有过很多次尝试去向汤唯解释，用更简单的方式去解释他提到的复杂的韩语词汇，啊、呃，比如说他会跟自己的下属说，啊、呃，你告诉他我们要录 DNA， 但是你要把这件事情讲的简单一点，不然他听不懂。然后他会教汤唯说这句话正确的说法应该是这样这样这样。然后到后来，警察对汤唯就觉得他被汤唯所欺骗了嘛，他觉得就是你完全就是为了逃逃脱罪才勾引我，才故意说出那句把他的心脏偷来给我啊这些。他曾经有一次质问汤唯说：“你是我的嫌犯，你是我的嫌犯，你知道嫌犯是什么意思吗？被警察追逐的人就是我的嫌犯。”我觉得这也是一个语言起到了非常好的意向作用的地方，就是爱情就是尝试解释，就是我尝试用各种撕心裂肺嘶吼的方式去给我的心情加上一些注解，然后企图让你来理解这些注解。我有时候会想起我自己。嗯，我跟我在上一次清醒梦也提到过，我也有过一任韩国的男朋友，我们两个之间是讲英语的。但是即使是讲英语，因为他是学英语文学的，他也是比我擅长的多。我有的时候突然间发现，就是有的时候看完这部电影，我我就在想说，当我们讨论到语言之间的权利置换的时候，究竟是在讲自己母语的那个人是优势方，还是讲他人的语言那一方才是优势方呢？哎，这是一个多么复杂的问题，啊。或者说，就像《分手的决心》里面，警察和嫌犯的地位在不断的交换，他们在互相追逐和互相跟踪和互相猜测。也许爱情这件事也是这样的，你们就是你们的权威地位在不断的置换，你们在不断的交手，你们互相猜测，你们互相猜忌，你们互相质疑。我觉得这个电影最让人心碎的一幕，其实来源于，呃，汤唯第二次出现在这个警察的人生当中的时候，呃，这个警察以为他又是来利用自己的，他以为你又做了什么坏事，然后跑到这儿来欺负我，让我觉得我会第二，让让就你觉得我会第二次放放你走。所以他们站在大海边，其实就这一幕也是这个电影海报上出现的其中一幕。两个人站在海边，远远的地方，在海上漂着一座小岛，有一座在海上的山，在水上的山。这个警察质问他：“我就那么好欺负吗？”这个汤唯饰演的人说：“我在你心里这么坏吗？”我觉得这一幕太让人心碎了。就是走到所谓的遗憾，两个人真的遗憾，两个相爱的人之间最后的遗憾，无非就是一个质问另外一个：“我这么好欺负吗？”另外一个只能委屈地说：“我在你心里这么坏吗？”不过当我第一次就是一个人看完这个电影，然后出来的时候已经是晚上，嗯、呃，我在我现在所在这个咖啡馆附近的海边，然后看到落日的时候。我觉得我好像对于我刚刚啊，在在这个令人心痛、令人悲伤的情境里面受到冲击当中，有一点缓过来了。我觉得这就是为什么女主角说：“我来就是为了成为你的味觉案件。”我我不建议你觉得我是一个很邪恶、很坏的人，因为我自己也曾经告诉你，我不仁，所以讨厌山，喜欢海。我要成为你的味觉案件，我要让你不断的去猜测我的邪恶。这种猜测本身就是一种关注。我是你的嫌犯，就意味着你要把我的照片贴在墙上，你要时时刻刻想到我，琢磨我。为了能够时时刻刻的停在你心上，我愿意做那个不仁的人，我愿意被认为是坏人，是邪恶的。总的来说，这是一个。从山开始，到海结束的故事，这是一个把自己和自己所爱之人扔向深海的故事，扔到谁也找不见的大海里的故事。那么，以上就是今天的清醒梦系列。呃，希望大家如果有机会的话，无论是在香港还是在海外，都能够走到电影院里面去，在大屏幕上欣赏这部片子。如果没有的话，我觉得在小屏幕上能拿到资源呢、啊，在电脑上看，啊、呃，也是也是非常好的。嗯、呃，总之就是希望大家都能够喜欢，也希望大家在这个炎热的夏天，如果有时间的话，可以上山下海，走进山，走进海。祝大家在今天这一天，接下来的夕阳西下的时间里，都能够开心。希望大家在每一个夕阳西下的时间里都能够开心。我们下期节目再见。